0: 各位听众，各位观众，大家好。最近在很多新闻里面看到，有很多青少年或者说年轻人选择了自杀，这个是一件非常悲痛的事情。很多人问我，怎么能预防自杀？怎么能治疗抑郁症？我们可以做些什么事情？这个是一个非常大的一个话题。我想把这个话题分成三个部分和大家阐述。今天第一讲，最主要讲讲什么是抑郁症。为什么青少年会有抑郁症？抑郁症到底有哪些症状？那么下一讲我会讲讲抑郁症的常规的治疗方法。最后一讲可能是一个关键，我教大家如何正确的和抑郁症患者，特别是青少年抑郁症患者进行交流，帮助他们走出困境。先看一看什么是抑郁症。抑郁症其实是大脑的。一些化学的病变，现在医学已经知道，人体的思维、情绪、行为都和大脑有关，而大脑产生这些是由于大脑里面的一些化合物起的作用。当这些化合物的比例失常的时候，我们就会出现各种各样的情绪变化，包括抑郁症。我们人当遇到各种情况的时候。一定会有情绪的波动，比如说家里的宠物死亡，家里有些亲人去世，或者说是去工作，哪怕是情侣之间的吵架，都可以让我们有情绪性的变化。但是，一般情况下的情绪低落，几个小时甚至于几天也就过去了。但是，这种情绪低落的情况持续几周时间，那么在医学上我们就定义它为。抑郁症，而不是单纯的情绪低落，所以这两者之间之差，最主要的是时间的长短。抑郁症高发的年龄是十六到十七岁，在这方面，美国有详细的统计。过了十七岁之后，抑郁症的概率会逐步的下降，这个有很大方面的因素，有些时候是由于人体的生理上的一些问题，同时也是。人慢慢的成熟了，知道怎么样去调节自己的情绪，所以我们经常会见到的抑郁症患者是青少年，而青少年选择自杀也相对比例偏高，而在青少年当中，女性的抑郁症比例也远远高于男性，其他年龄层也是如此。其实我们说的抑郁症只是一个概称，其实抑郁症里面有分很多种种类。大部分的抑郁症我们叫做重度抑郁症。重度抑郁症的意思就是说，一段时间这位患者会处于一个非常严重的抑郁状态，但是这个阶段过去之后，他又可以回到相对正常的生活。和他相对的就是慢性的抑郁症，也就是说这位患者永远的或者说长时期的。处于一个抑郁状态，一直走不出来的，无法进行正常的生活和交流。下面一种是我们最难医治的一种抑郁症，我们叫躁郁症。也就是说，这位患者一段时间，他属于一种非常狂躁的阶段，这个阶段一过去之后，进入抑郁阶段。我接触过这样的患者，这个患者的家人就告诉我一件事情，就是那位患者在、哎、狂躁的阶段。他会去酒吧间狂欢一个晚上，把自己信用卡全部刷爆，请在场的所有人免费喝酒，然后到家烂醉如泥，醒过来之后就进入的抑郁状态，就躲在床上，把房间全部关闭，不和任何人接触，这么一个状态。这个相对来说我们是最难医治的一种抑郁症状态来的，还好这个比例并不是很高。后面三种是相对来说是比较。特殊性的抑郁症，一种是产后抑郁症。产后抑郁症是由于妇女生完孩子之后体内的荷尔蒙变化以及家庭的结构变化而产生的一种抑抑郁症来的。这个抑郁症是很危险的，产妇甚至于会对自己的孩子造成伤害。在二零零一年美国的恐怖袭击九一一案例之前，整个美国最大的一个新闻就是在德州的。一位产后抑郁症的妇女淹死了家里五个孩子，这是当时的一个最大的一个新闻来的。一直到九一一发生之后，这个新闻才被别人淡忘。还有一种就是金钱的情绪障碍，这个我们认为也和荷尔蒙有点关系。有些时候我们就说这个妇女在这个经期情绪有所波动，如果这个波动严重的时候，就会造成了情绪障碍，变成了某一种抑郁症。还有一种叫做适应性的抑郁症，也就是说，特别对青少年，他到了一个新的环境，他无法一下子适应，达到了一种抑郁症的一种情况。抑郁症的症状最常见的就是情绪比较低落，对于过去感兴趣的活动不再感兴趣，喜欢吃的东西不想再吃了，是体重变化。体重变化可以是两级的，有些抑郁症患者是厌食的状态，也就是他不吃东西，有些。是狂饮狂食，睡眠变化。有些抑郁症患者会一直昏睡，就把房门关着，就在里面睡，对什么都不感兴趣。有些反而会造成失眠的状态。由于这样子，所以抑郁症患者经常会出现一种非常疲倦的感觉。你觉得他一直没有精神，这个往往和情绪低落相在一起的。最常见的就是和你交流的时候，抑郁症的患者。会有一种自我否定，就觉得自己什么都不对，有一种内疚感，觉得自己是犯了错误，觉得自己没有任何价值。如果是青少年，老师可能会发现这位学生成绩下降了，上课的时候无法集中精神，最后这最最可怕的，也就是死亡和自杀的想法。他孩子会用各种各样的方法。去表现这方东西，也就是在自我否定的同时，他会告诉我活着没有什么意思。有些时候往往只是一句两句话，或者说有些时候写一些东西，有些诗啊什么东西啊，表现出了一个自杀的一个情绪。这个我在最后一讲会详细的解释。其实这个时候是一个关键点。这位患者其实在下意识当中在请求帮助，他把自己的自杀的情况。用另外一种方式告诉别人，如果我们忽略了这个，我们也就忽略了或者错过了最好的挽救他们的时机。所以说，对于这类患者来说的和他们交流，或者说如何和他们交流，至关重要。那么，为什么青少年会比较多抑郁症？那么我刚才已经说了，里面有很大一部分和他们的生理变化和荷尔蒙变化有关，不管是。男性还是女性，在青少年阶段是他们的发育期，人体内的不管是雌性荷尔蒙还是雄性荷尔蒙，在这个时候会大量的产生。有些他们可以掌控好自己，但是有很多青少年无法掌控。再加上生理上的变化，比如说男性开始长胡子，开始有声音的变化，女性也有生理的特征的一些变化。在这些时候，由于我们这个社会在电影里面、电视里面、小说里面对于俊男美女有一定的定义，由于这些生理变化，如果达不到他们的预期的时候，有些青少年就有可能产生一定的抑郁症，然后就是睡眠不足，因为青少年有些时候会精力旺盛。特别现在一些打游戏啊、社交网站的、啊，让孩子们彻夜不眠，睡眠不足就会造成人脑部的化学物质的不平衡，就有可能进入抑郁症的状态。还有一种就是压力，这个不但是学业上的压力，还有社会上的压力。社会对青少年有一定的要求，我们要知道每一个青少年他们有自己的特点。不是所有的青少年是千篇一律的，各有所长，或者有些人就是没有所长，这就是一个我们每一个人特征来的。但是这个社会有一定的标准，这个标准让有些青少年备受压力。最后一种就是滥用药物，滥用药物这个东西在欧美国家比较普遍，在中国不普遍。但是中国也有一些滥用，就是吸烟。不要以为尼古丁这个东西不会造成抑郁症，其实，在某种程度，尼尼古丁也有这方面的危害。那么，如何在大范围当中缓解青少年的抑郁症？尽量要促进青少年去交朋友，不要把他们关在家里，参加一些课余活动。体育活动让他们和别人能够进行某一种程度的交流，但是我还是再三强调，这种活动并不是用强迫性的，也并不是为了达到某一个目标，因为我发现很多家长参加体育活动就是为了以后升大学加分，如果这样子的话，就变成了一种压力。我所说的一些社区活动和体育活动是让青少年去减压，而不是。增加压力。最后一种就是建立互信，不一定要是家长、老师，可以是一些旁系的亲人，比如说叔叔啊、阿姨啊。必须要有一个成年人在他的生活当中，他可以依赖，可以倾诉，这个很重要。因为我们华人经常会有一种家长制的一种交流方式。也就是说，家长说你们听就可以了。这种情况之下的话，只能会让青少年自我封闭，所以他一定要有一个信得过的成人，他可以倾吐自己的心声，而这个成人最好能有能力帮这个孩子进行一些心理上的分析。那么，具体怎么样建立互信？具体怎么样的和青少年交流？那么最后一讲我会具体说。好了，今天我就把这个抑郁症的大致的概念和大家谈论一下，希望对大家有所帮助。谢谢大家，祝大家都健康。